0: K K Campus. 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 W tym roku przypada 130. rocznica urodzin Stefana Starzyńskiego, jednego z najbardziej charyzmatycznych prezydentów, których mieliśmy w historii miasta stołecznego Warszawy. Liderów, których postawa do dziś stawiany jest Starzyński jako wzór osoby, która w dniu, kiedy... Należało sprawdzić najważniejsze, patriotyczne e, obowiązki, spełnić się dla państwa, pokazał się z jak najlepszej strony, ale jego życiorys jest o wiele bardziej ciekawy o tym, jak ważną postacią był w tym trudnym okresie września 1939 roku i o, tym jak, i o tym, jak ważną postacią dla historii Polski był Stefan Starzyński Będę dzisiaj rozmawiał z moim gościem w studiu Radia Campus, a będzie nim Grzegorz Mika. Dzień dobry Państwu, Adam Teco w się nisko. Zaczęmy jak zwykle od końca, ale już zaczynamy nasze spotkanie z historią miasta. Grzegorz, witaj. Dzień dobry.
1: Witam Ciebie, witam
0: słuchaczy. Grzegorz, powiedz na początek co to za cykl, który prowadzisz razem z Muzeum Powstania Wstania Warszawskiego, co to są za spotkania i czego się tam dowiemy.
1: Więc faktycznie ten cykl, na który pragnę zaprosić, jest powiązany z rokiem Stefana Starzyńskiego, który, że tak powiem, został uchwalony przez Radę Miasta no właśnie w 2023 roku, jako ta rocznica i Muzeum Powstania Warszawskiego, które zresztą ma taką jednostkę naukowo, że tak powiem, edukacyjną Instytut Stefana Starzyńskiego, no można powiedzieć. Pragnęło, czy też, że tak powiem, wyrażało zainteresowanie no, jakimś, że tak powiem, poruszeniem tematu właśnie Stefana Starzyńskiego z okazji tej rocznicy. Również trochę ze względu na to, że, że faktycznie w takiej przestrzeni miejskiej w Teraz w tym roku no, o, o Stefanie Starzyńskim właśnie nie było jakoś zbyt dużo jakichś wydarzeń czy czegoś takiego. Stąd też wpadliśmy y, na pomysł, zaproponowałem właśnie, aby opracować taki nieduży, dosłownie cykl pięciu spotkań y, zatytułowany Stefan Starzyński z Ratusza do Legendy. No dobrze, powiedz jak podzieliłeś to? Bo mamy bardzo złożony życiorys
0: To, co... Myślę, że większość z Państwa zapamiętało, no bo jakby z tym jest najbardziej kojarzony Stefan Starzyński, to oczywiście jego heroiczna postawa podczas kampanii wrześniowej, obrona miasta i tutaj tworzenie struktur związanych właśnie z zaangażowaniem ludności miasta do, do przygotowania się do obrony i walki o miasto, ale przecież... Stefan Starzyński to przede wszystkim żołnierz. Jak podzieliłeś e, jego życiorys? Na jakie, co wybrałeś z tego życiorysu w poszczególnych spotkaniach?
1: Faktycznie Stefan Starzyński, w swoim w, swoim w sumie, no niespełna 50-letnim życiu, no faktycznie był żołnierzem, był też urzędnikiem, skarbowcem, w końcu został mianowany też prezydentem Warszawy i faktycznie tutaj y, jego życie z jednej strony nie zapowiadało tego, że miałby zostać prezydentem Warszawy, z drugiej strony od wielu lat jakby był człowiekiem poświęconym pracy takiej organicznej, pracy państwowej i te moje wykłady są no Podzielone, no właśnie na pięć takich tematów ogólnych. Pierwszy wykład, który był dziesiątego i który jest retransmitowany na Facebooku Muzeum Powstania dotyczył właśnie jego y, życiorysu, jego y, biografii, że tak powiem od narodzin poprzez właśnie służbę w Legionach, y, służbę w Wojsku Polskim, potem przez pracę w latach dwudziestych w Ministerstwie Skarbu, y, w Banku Gospodarstwa Krajowego, Koniec końców jako komisarz Pożyczki Narodowej, aż do momentu, kiedy został on desygnowany jako komisaryczny prezes. Ale wybrany, wybrany, tak, to nie, znaczy czy... właśnie na początku no właśnie... nie był wybrany. Tutaj właśnie to jest też pewien paradoks tej historii, że Stefan Starzyński w 1934 roku nie został wybrany na to stanowisko, tylko został mianowany właśnie komisarycznym prezydentem na mocy decyzji ministra spraw wewnętrznych i Tłem tego była taka, można powiedzieć, operacja polityczna, której dokonywał obóz sanacyjny BBWR, aby przejąć władzę polityczną w stolicy, bo do czas do 1934 roku, przez poprzednich 7 lat, prezydent Warszawy, jak i Rada Miasta, były zdominowane przez narodową demokrację, która była najsilniejszą partią w Radzie Miasta. Mhm. I tutaj e... się do, doszło do tego przełamania, bo
0: ONR nie poparł, z tego co wiem, nie poparł Starzyńskiego, nie, w, nie wziął w, udział, w ogóle udziału w tych... W tych...
1: To, znaczy, Tutaj ONR, ONR to, to było chwilę później, kiedy w 1938 roku, Faktycznie zorganizowano pierwszy raz po 11 latach wybory samorządowe, które, że tak powiem, faktycznie ONR jako antysanacyjny no, wzywał do bojkotu. Jednocześnie właśnie prosanacyjny obóz Zjednoczenia Narodowego, no właśnie wystawiał Stefana Starzyńskiego, no ale jeszcze była konkurencja w postaci PPS-u, w postaci właśnie też Narodowej Demokracji. No bardzo to taki był
0: złożony proces polityczny, o tym będzie też za chwilę będziemy rozmawiali o tych takich highlightsach jeśli chodzi o tą prezydenturę, o projektach, które udało się Starzyńskiemu wdrożyć, o wizjach, jakie miał dla miasta, no i o trudnym okresie września 1939 roku, które zmieniło tą prezyden prezydenturę na zawsze. Grzegorz, powiedz mi, bo rozmawialiśmy o tej y, trudnej roli trudnej i roli funkcji politycznej, sposobie dochodzenia do, do władzy, do prezydentury y, w bardzo burzliwych latach dwudziestych. Powiedz mi, bo wspomnieliśmy o tym, że Stefan Sarzyński był przez wiele lat, no przede wszystkim przez okres I wojny światowej, żołnierzem, legionistą, później e, zwolennikiem, współpracownikiem marszałka Piłsudskiego. Należał do tego obozu sanacyjnego. Jak to wpłynęło na, na jego prezydenturę? Jak w jakiś sposób czuć było, że jest on e, zwolennikiem pewnych, e, pewnych poglądów, między innymi na autorytarne państwo?
1: No to Starzyński faktycznie był w trudnej sytuacji, bo faktycznie rządy sanacyjne, władza sanat jakby sanatorów nie była tak popularna w Warszawie i on był traktowany jako właśnie taka osoba zrzucona na spadochronie i tutaj, ponieważ no on nie miał takiego swojego obozu politycznego zawsze podążał za, za kimś, no to musiał w jakiś sposób, że tak powiem, e, zdobyć zaufanie warszawiaków, przekonać ich do siebie e, i no, udowodnić, że, że no, coś jednak ta władza sanacyjna jest w stanie, że tak powiem, przeprowadzić e, i tutaj, ponieważ Starzyński był dosyć sprawnym organizatorem i biurokratą, no to otwierało się dosyć szerokie pole do właśnie działalności. I tutaj na pewno fakt, że był w obozie sanacyjnym, no dosyć sprzyjał, bo po prostu inni jego koledzy byli na przykład dyrektorami banków, które udzieliły w Warszawie kredytów mhm. na początek jego yy, kadencji. Tak więc, no...
0: No jakby była ta ciągłość linii politycznej, byśmy powiedzieli, no to czego nie mamy obecnie, czyli te, mamy obecnie w Warszawie tą koabitację, kiedy prezydent Trzaskowski jest z innego obozu politycznego niż prezydent Duda. Mamy tą sytuację, w której e, Warszawa jest w opozycji. Była e, przez ostatnie 8 lat w opozycji do partii rządzącej. To ma niezwykle e, duże znaczenie, ponieważ wpływa na właśnie finansowanie wielu projektów. To państwo może wręcz bojkotować niektóre duże duże inwestycje. To mieliśmy współcześnie w Warszawie. Może ograniczać dotacje do samorządów. Ten cały proces możecie Państwo teraz w jakimkolwiek sposób porównać, ale to była polityka lat 20. Grzegorz, powiedz mi, jeśli chodzi o urbanistykę, o pomysły na miasto. Prezydent Starzyński miał wiele ciekawych pomysłów i wiele z nich wdrożył. W dwóch słowach jakbyś podsumował, co takiego dla miasta rewolucyjnego wprowadził Stefan Starzyński, jeśli chodzi o decyzje związane właśnie z rozbudową i przyszłością miasta.
1: No To faktycznie jest temat jednego z tych pięciu wykładów, właśnie jego, dział, jego planistyka i drugi temat, polityka komunalna. Natomiast fakt jest faktem, że Starzyński po pierwsze zreorganizował struktury ratusza, dzięki czemu na na przykład, powstał taki wielki wydział planowania, który miał generalnie zajmować się wszystkimi sprawami związanymi z rozbudową i planowaniem miasta. I tu pamiętać, trzeba, że równolegle w budownictwie była y, po, dosyć dobra koniunktura. W drugiej połowie lat 30. No, powstawały. No, wychodziliśmy
0: z kryzysu, to tak, już było i, tak.
1: I dosłownie powstawały no, setki nowych kamienic w nowych dzielnicach. Koło i, dwa przede wszystkim. Y, tak. y, no, o to było akurat osiedle y, robotnicze, ale mhm. na przykład Podstawa BGK, która była na kole, też była pewnym elementem pewnej polityki komunalnej. Natomiast Starzyński widział konieczność planistyki i takiego metodycznego działania i dlatego bardzo duża część jakby tej pracy wykonywanej przez jego podwładnych to było tworzenie właśnie planów zabudowy nowych dzielnic czy też e, tworzenie no, planu ogólnego całej Warszawy, jak też na przykład tworzenie e, projektów już konkretnych takich założeń e, urbanistycznych e, i reprezentacyjnych znaczy myślenie, i użytkowych. Myślenie o
0: mieście w kategoriach całych kwartałów to jest coś, co Warszawa Obecnie dawno zgubiła myślenie o tym, żeby planować e, całe przestrzenie miejskie. No, jednym z takich projektów, który w miarę udało się zrealizować obecnie w Warszawie, to oczywiście osiedle, e, osiedle czy miasteczko Wilanów, gdzie jest to jakiś spójnie zabudowany kompleks miasta. Tą przestrzeń, którą mamy w centrum, ona jest taka chaotyczna, która... E, jest oczywiście wynikiem wielu zmian w historii, ale ten efekt końcowy mamy widoczny.
1: E, tutaj ta, taka refleksja, że e, Warszawa przedwojenna i Warszawa współczesna z jednej strony miały wiele podobieństw, z drugiej strony miały wiele, miały wiele przeciwieństw. Natomiast faktem jest, że Starzyński no, e, działał w sytuacji znacznie trudniejszej, bo było duże bezrobocie e, wpływy do budżetu miasta, e, były niestety ograniczane przez różne odgórne na przykład podatki i też na przykład... No to
0: rzeczywiście w opozycji, no bo teraz przez lata mieliśmy, chciałem powiedzieć z ale to było Janosikowe, które przecież też miasto przez lata płaciła. czyli Danina na rzecz innych biedniejszych miast. Wiele tych podobieństw na pewno znajdziemy na wykładach. Grzegorz Mika jest dzisiaj moim gościem w studiu Radia Campus, a powodem naszego spotkania to oczywiście 130. rocznica urodzin Stefana Starzyńskiego i wykłady, na które Państwa serdecznie zapraszam do Muzeum Powstania Warszawskiego. Czy patrząc na obecny rozwój miasta, moglibyśmy powiedzieć, że jest on przemyślany i na przykład Ratusz myśli o planach rozbudowy albo unowocześnienia miasta w dłuższej perspektywie, czy są plany, na przykład plan czteroletni, plan pięcioletni na to, co powinno w mieście się nowego pojawić. Tego do końca nie wiemy. Nie wiemy, jak wygląda polityka na najbliższe lata w mieście, ale wiemy o tym, że polityka rozbudowy, czy polityka urbanistyczna w czasach Stefana Starzyńskiego to był bardzo ważny element jego prezydentury. Wiemy o tym, że Prezydent miał wizję rozwoju miasta i na przykład kiedy e, myślał o nowych dzielnicach, myślał o tym, żeby były one świetnie skomunikowane, kiedy e, tramwaj numer 6 trafiał e, na Gocław, gdzie były same e, pola i pasły się krowy, to pierwszą rzeczą, o której myślał Stefan Starzycki, to było to, aby przede wszystkim można było się z tą dzielnicą świetnie skomunikować. Grzegorz Mika, który jest moim gościem w studiu Radia Campus i prowadzi znakomite wykłady na temat biografii Stefana Starzyńskiego w Muzeum Powstania Warszawskiego. Na pewno by Państwu wiele o tym opowiedział w trakcie wykładu, ale dzisiaj chcemy tak krótko podsumować to, co na tych wykładach będzie przedmiotem szerszej analizy. Grzegorz, powiedz mi te pomysły na rozbudowę miasta, te najważniejsze takie obiekty, które powstały
1: w czasie jego prezydentury, co byś wymienił? Znaczy, no, Poza tą wielką urbanistyką, czyli planami nowych dzielnic, powstał no, dosyć, e, dosyć liczny, że tak powiem, zbiór budynków. Zarówno na przykład e, powstało, e, przeszło 30 budynków szkolnych na terenie głównie dzielnic przedmiejskich. No właśnie ukończono po prawie dekadzie budowę Muzeum Narodowego. E, no, zbudowano na przykład ponad 30 nowoczesnych e, podziemnych szaletów miejskich no, rozbudowano trasy tramwajowe wzdłuż głównych tras na Przedmieścia, tak jak na Służewiec, czy właśnie na Gocławek, tutaj Gocław, co wspominałeś, no, dokonano też przebudowy wszystkich dróg wylotowych z naszego miasta, typu Puławska, Wolska, Grochowska, etc. Chłodne i tak dalej. Ale powiedz mi, że przepraszam, ci
0: nie masz wrażenia, że to był jakiś spójny projekt myślenia kompleksowego o mieście, o, na przykład o tym, żeby ta, żeby ta komunikacja e, właśnie była na zewnątrz miasta, żeby te, te linie tramwajowe e, łączyły właśnie nowe osiedla. Wiesz, no, porównuj porównując to z, ob z obecnym stanem, gdzie najpierw wybudowano osiedle Wilanów, a potem po latach myśli się o tym, żeby tam dociągnąć tramwaj. Nie jest to jakaś, jakaś zupełnie odmienna koncepcja?
1: Znaczy, znowuż, no tu są pewne przeciwieństwa i pewne analogie, natomiast y, też y, trzeba pamiętać, że na przykład przed wojną nie było takich wielkich, prywatnych deweloperów, którzy byli w stanie sobie znikąd postawić takie całe miasto gdzieś tam na y, y, przedmieściach. No miasto realizowało, y, że tak powiem, politykę nadążania za tym wielkim boomem budowlanym, który był wtedy i na przykład dlatego inwestowano w drogi wylotowe, no bo przy nich po prostu powstawały duże, nowoczesne domy mieszkalne. No całość oczywiście była, że tak powiem, elementem no, planu zabudowy Warszawy, który, który był uchwalony kilka lat wcześniej, natomiast no, też Dzięki Starzyńskiemu no, dokonano na tyle, że tak powiem, reorganizacji budżetu, że faktycznie możliwym stało się zrealizowanie wielu z tych zadań właśnie kanalizacji ulic, brukowania przedmieść, no właśnie budowy szkół. A no. przykład, to było świetnie skomunikowane, bo się o Puławskiej.
0: Puławska to nie tylko ulica, która miała przede wszystkim z tych starych zdjęć, jak Państwo zobaczycie, ulicę Puławską, no nie przypomina tej arterii, którą jest oczywiście teraz, ale była kolej, e, która wzdłuż tej ulicy była poprowadzona. No i
1: ta kolejka wąskotorowa, jak, podobnie jak szereg innych, na przykład została właśnie w czasach Starzyńskiego przesunięta aż do metra Wilanowska, żeby móc okay. właśnie poszerzyć i przebudować ulicę Puławską, która normalnie miała jeszcze rów rynsztokowy w pierwszej połowie lat no, Ale nie myślał o tym,
0: żeby ją zlikwidować, bo yy, w latach 90 nawet zlikwidowano linię trolejbusową do, do Piaseczna. Znaczy... No wiesz, no, to są takie, wiesz, ja wchodzę w szczegóły, ale jeżeli mówimy o całej koncepcji zarządzania miastem, to wiesz, mieliśmy nieb niebywale mniejsze miasto, niebywale
1: mniejszy ruch, ale komunikacja była numer jeden. Znaczy, bo miasto było znacznie bardziej ściśnione, to samo w sobie też rodziło jakieś problemy, ale na przedmieściach właśnie powstawały te nowe dzielnice, Miasto, które ogrody, wymagały, tak? no między innymi, które wymagały skomunikowania e, i jakby ku temu, no właśnie przebudowano te szosy wylotowe chociażby, e, no też e, rozbudowywano sieć kolejową, no tutaj działo się powiedzmy szereg rzeczy, żeby faktycznie ta Warszawa y, posiadała taką nowoczesną siatkę uliczną, no bo docelowo to miała być po prostu nowoczesna aglomeracja y, i Starzyński rządził tylko 5 lat, no ale kolejna kadencja miała być dziesięcioletnia, no i kto wie, gdyby nie wojna, no to bardzo możliwe, że jeszcze więcej z tych projektów no, zostałoby zrealizowanych. Niezwykle ciekawe jest myślenie właśnie o mieście
0: w w dłuższej perspektywie. Ja myślę, że to jest coś, czego nam na pewno teraz brakuje, bo jeżeli mówimy o ulicy Puławskiej, o, o tramwaju, który dojeżdżał na Służewiec, o tym, że parkingi na przykład na torze wyścigów konnych na Służewcu były projektowane na 1500 samochodów, w momencie, gdy była to liczba przewyższająca ilość prywatnych samochodów. Tych prywatnych aut było trochę więcej w, Warsz w Warszawie no dobrze, niż okay. ten... no dobrze, może zbytnio e, ograniczyłem, no ale teraz mamy e, e, pojazdów, mamy blisko 2 miliony i mamy problem teraz, jak to wszystko w Warszawie pomieścić. Grzegorz, będziesz prowadził i już poprowadziłeś dwa wykłady tak, do tej pory? Czy pierwszy był 10? Teraz 24 jest drugi. Października. Tak. I te wykłady odbywają się zarówno online, oraz możecie Państwo osobiście w sali pod Liberatorem w Muzeum Powstania Warszawskiego obejrzeć je na żywo. Tak,
1: tak. Najpierw na żywo, potem robimy retransmisję publikowane, no właśnie na, na fejsie muzeum. Dobra. Czyli to jest dla Państwa, którzy by chcieli wziąć udział
0: w w kolejnych spotkaniach z Grzegorzem i z historią Stefana Starzyńskiego. Grzegorz, bo dla historii i dla biografii prezydenta no, kluczowy był wrzesień 1939 roku. Część polityków była od razu ewaku... ewakuowana z miasta. Stefan Starzyński kategorycznie odmówił ewakuacji i zajął się zajął się przede wszystkim organizacją obrony miasta. Powiedz mi, bo ja mam taką w głowie myśl, że to pojęcie Festung Warszawa, czyli twierdzy, czy masz wrażenie, że to był początek w jakim stopniu stworzenia z Warszawy miasta, które chce się na początku bronić, a potem walczyć. Nie, nie masz wrażenia, że to jest taki punkt przełomowy. Ja trochę wchodzę w dygresję taką e, historyczną, ale e, patrząc na losy miasta, zobacz jak wiele w, w tym mieście walczono w czasie II wojny światowej i ten wrzesień był tego początkiem.
1: A czy we wrześniu 1939 y, no też Niemcy, gdy już zdobyli Warszawę i chcieli uzasadnić, czemu ją tak bardzo niszczyli, no to faktycznie e, bardzo często gęsto mówili, że to było festung Warszaw. Natomiast, no też umówmy się, jakby to nie było miasto tak ufortyfikowane jak prawdziwa twierdza, no tylko miasto, które zostało zabarykadowane, no okopane, e, milionowe, wielkie miasto, które miało, no też bardzo luźną zabudowę, więc też, no... Nawet linia frontu nie była tak sztywna, jakby Niemcy to sobie wyobrażali gdzieś, nie wiem, z Podwerdę czy coś takiego. I mówię, i faktycznie no, Warszawa e, miała e, w historii no, bardzo długie tradycje walki z najeźdźcami e, w XIX, XVIII, XVII wiek i e, prawda jest taka, że no... W takim tempie, jak Niemcy się posuwali we wrześniu 1939, no to gdyby Warszawa została całkowicie opuszczona przez i władze miasta, i władze państwowe, i służby mundurowe, no to z jednej strony by po prostu zapanowało pewnie jakieś bezprawie, chaos, rabunek, etc. Z drugiej strony Niemcy mogliby całkowicie dowolnie głosić propagandowo, że właśnie Warszawa, Polacy się poddali, oddali Stolice bez wystrzału. E, no, jakby e, ten e, tutaj, tutaj wiele względów sądzę ważyło e, na tej decyzji Starzyńskiego, żeby zostać. Na pewno e, pewna troska o też ten ponad jeden ćwierć miliona ludności e, cywilnej. No,
0: no, i, no i, o, i o majątek miasta, i o te skarby, o to, tak. żeby właśnie skoordynować
1: wywiezienie tego, co najcenniejsze. A powiedzmy, że już e, Starzyński podpisał o kapitulację? Znaczy Starzyński tak, brał udział w rozmowach kapitulacyjnych w fabryce Skody na Okęciu, tam razem z, razem z generałem bodajże Rumlem i jeszcze z kilkoma oficerami, natomiast no on jako najwyższy czynnik cywilny obecny w mieście, no to jakby tak, no, był, był osobą, która uczestniczyła w negocjacjach, no i chyba też właśnie z, złożyła, złożyła podpis po prostu pod, pod tym aktem kapitulacji.
0: Po złożeniu kapitulacji do Warszawy przyjeżdża Hitler jest taka historia też związana ze, ze Stefanem Starzyńskim, związana także z początkami ruchu oporu w mieście, które planowały zamach na Hitlera. Starzyński razem z kilkoma ważnymi osobami hierarchii państwowej został pojmany i był niejako zakładnikiem tego bezpieczeństwa Hitlera, kiedy był i wizytował miasto.
1: Znaczy, tak, tak, tutaj, tutaj Niemcy nakazali, że tak powiem właśnie, że tak, spontaniczne przedłożenie właśnie dwunastu osób ważnych dla Warszawy, właśnie w tym Starzyński, na przykład w tym jacyś radni przemysłowcy, no faktycznie takie znaczące osoby z Warszawy, no które były faktycznie zakładnikami na ten dzień 5 października, natomiast no właśnie jednocześnie wiemy z różnych relacji, że był taki y, koncept aby no właśnie przy Nowym Świecie tam obok Ronda de Gaulle y, wysadzić. No
0: zdetonować bombę, tak. no. trudno w ogóle myśleć o tym jak ten zamach gdyby się powiódł, zmieniłby losy Warszawy, Polski i świata, no tak jak trudno byłoby przewidzieć, co z tej, z tej wizyty dalej wyniknie. Co się stało dalej ze Starzyńskim?
1: No właśnie, Starzyński no, został w Warszawie nawet mimo tego, że proponowano mu, że tak powiem, ulotnienie się gdzieś, bo było ryzyko, że Niemcy po niego przyjdą koniec końców, no to Starzyński postanowił zostać w urzędzie. No, zarząd miasta został tuż po kapitulacji, no, przez Niemców zobowiązany chociażby do właśnie demontażu barykat, no właśnie, że tak powiem, udrożnienia ulic, zabezpieczenia ruin. No i Starzyński może też po trochu wierzył, że ci Niemcy będą zachowywać chociaż odrobinę tej przyzwoitości, którą mieli Niemcy w Warszawie w I wojnie światowej. Natomiast no niestety było dokładnie na odwrót, bo dosłownie no, miesiąc po kapitulacji gestapo e, przyjechało e, już po raz któryś do ratusza zresztą i tym razem Starzyńskiego no, zabrało. Mm -hmm. Starzyński został przewieziony do, do obozu? Są właśnie tutaj... E, na, na pewno na samym początku był y, i na Pawiaku, i w, na Daniłowiczowskiej w areszcie miejskim. Natomiast potem y, najprawdopodobniej y, trafił y, chyba do Oranienburga. To no, jest ciekawa historia, że jakby są dwie równoległe y, tezy, hipotezy teorie dotyczące śmierci, jedna opracowana przez historyka Tomasza Szarotę, druga opracowana na podstawie śledztwa prokuratorskiego IPM. Jedna wskazuje na to, że został rozstrzelany tuż przed gwiazdką. No właśnie, bo to są dwie daty, 21 lub 23.
0: To jest jedna, ale mhm. też
1: pojawiają się... Że I to jest jedna wersja śmierci już w 1939. Druga jest taka, że został zabity dopiero jakoś koło 1942-1943 roku. Czyli nie
0: wiemy w ogóle, co się z nim działo przez tak długi okres. Znaczy,
1: no właśnie rzecz polega na tym, że... Istnieją tylko pojedyncze relacje świadków, a też część relacji mówi o tym, że on był przetrzymywany jako więzień NN albo całkowicie izolowany yy, i że no, tylko czasami mógł... Będąc tu w Warszawie, jakieś grypsy na przykład przekazywać przez y, służbę więzienną, no, Niemcy mieli gigantyczny system represji, terroru, mieli skrytobójcze mordy i tak dalej. No, i fakty... no, trudno byłoby teraz historycznie e, ocenić, kiedy do tego doszło, znaczy, tak? Powiem tak, z drugiej strony, Niemcy byli na tyle zbiurokratyzowanym narodem, że naprawdę prawie każdą, że tak powiem, zbrodnię mieli udokumentowaną w jakimś raporcie. Natomiast, no. Yy, mówię, tutaj trzeba by yy, dokładnie zapytać i pana Szaroty i właśnie tych yy, historyków z zespołu IPN. Yy, no właśnie bo mówię, są jakby dwie całkowicie Wykluczący. równoległe no, teorie. Tak, ale, ale się trochę wykluczają. Trochę się wykluczają, trochę się pokrywają. No taki jest problem, że jakby właśnie tych źródeł, świadków ustnych czy znanych dokumentów jest bardzo niewiele. Grzegorz, bardzo dziękuję Ci za to
0: spotkanie. Dzisiaj moim gościem w studiu Radio Campus był Grzegorz Mika. Dziękuję Ci raz jeszcze. Dziękuję wszystkim i zapraszam na wykłady. To Grzegorz, jeszcze na, na, na koniec przypomnij, kiedy będą Twoje
1: wykłady w Muzeum Powstania Warszawskiego? No więc zapraszam Zapraszamy we wtorki, wieczorami. Najbliższy wtorek to jest 24, e, potem 7 listopada, a potem 5 i 12 grudnia. Też Ciebie, Adamie, zapraszam. Bardzo chętnie skorzystam.
0: E, bardzo ciekawy pomysł na to, by uświetnić e, 130. rocznicę urodzin Stefana Starzyńskiego. To wszystko z mojej strony. Dziś w audycji wasza, w Optyce Adam Tesław. Kłaniam się nisko i do usłyszenia jak zwykle już za tydzień.